0: Después de la Uni, un podcast para hablar de todo un mundo afuera de la escuela.
1: Porque nadie te enseña cómo es la vida de adulto, de godín, emprendedor o freelance. Bienvenidos a Después de la Uni, el podcast de frecuencia en para aprender lo que nadie nos enseña de la vida y, sobre todo, tratar de descifrar la receta para saber qué pasa en el mundo real. Yo soy Carla García.
0: Y yo soy Alex Vilchis y hoy vamos a hablar acerca de nuestra imagen en el ámbito profesional. Un tema que sin duda para algunos puede resultar controversial, para otros parte de su día a día, pero antes de pasar al tema en sí, eh, Carlita, ¿nos puedes dar el dato de la semana?
1: Claro que sí, es que pues ahora sí que en el ámbito de la comunicación existe una famosa regla, es la del 55:38:7 que dice que el impacto de la primera impresión constituye el 55% de la imagen física, el 38% de la comunicación no verbal, es decir, nuestros gestos, nuestra forma en la que estamos eh, parados, todo esto, y solo el 7% corresponde a la comunicación verbal. Eso quiere decir que el 93% de lo que ven los demás es lo que comunicamos no verbalmente. Y aunque el creador de esta teoría, Albert Membran, ...siempre mencionó que se había malinterpretado esta conclusión... ...algo que es muy cierto es que la imagen es algo muy importante... ...y es el medio en el cual nos comunicamos con el mundo... ...entonces pues por eso venimos a hablar de esto ¿no Alex?
0: Sí, 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 totalmente... ...y al final de cuentas creo que tiene un punto muy importante... ...y a pesar de que existe esta malinterpretación... ...creo, y, y no me vas a dejar mentir Carlita... Cuando llegas a un lugar, definitivamente ese 55% de la imagen física, creo que por naturaleza el ser humano tiende mucho a observar el entorno en el que se encuentra. Entonces, pues sí es muy importante ese encontrar o, o identificar a las personas y generalmente cuando ves una persona que se viste muy bien, que trata de llevar como algún mensaje o quiere proyectar algo con los colores que usa, con el tipo de vestimenta que usa, pues luego luego notas a esa persona y posteriormente, pues si te causa curiosidad seguirlo observando, vas a ver esta parte de, de cómo se mueve, ¿no? Cómo, eh, qué movimientos hace con las manos, cómo extiende los brazos, eh, ya poco a poco te vas a lo mejor acercando y empiezas a escuchar cómo habla y creo que sin duda alguna, pues eh, esa parte de, de la comunicación no verbal, eh, pues definitivamente es súper importante y va muy relacionado con esta parte de la imagen, ¿no?
1: Claro, y más desde un punto de vista en el que pues nosotros, como tú dices, somos muy visuales. Más ahorita con toda esta interacción y nuevas formas de comunicarnos, ahora sí que es nuestra principal fuente. Pues llámese ahorita por Zoom, ¿no? Nuestra primera interacción que tenemos es ya sea por voz o por vista así en la compu. Entonces es algo súper valioso de lo que se nos hizo muy interesante hablar. Y es que nosotros como seres humanos proyectamos una imagen a los demás que no solo es cómo nos vestimos, sino que también es todo lo que dejamos ver de nosotros, de nuestra persona ya decía Alex, ¿no? Incluso el cómo una persona, si está más erguida o si está más encorvada, puede denotar ciertos rasgos o se asocian con ciertos rasgos de personalidad. Pues ahora sí que esto va a marcar de una u otra manera cómo vemos al mundo y cómo interactuamos con esas personas, ¿no? También ahí hay algo que no me encanta, pero es algo que también se le agradece a las nuevas generaciones y a, a la evolución del trabajo que, pues... Puede ser una manera discriminatoria, ¿no? Porque también todos sabemos que no por vestirte, uff, significa que ya vas a hacer algo, pero sí se puede prestar a discriminación. Y afortunadamente estos trabajos y nuevas formas de, de moverse en el ámbito laboral han hecho o han abierto esta brecha en la que ahora no tengas que ir con traje o con vestido o zapatillas a la oficina, ¿no? Ahora puedes ir en tenis y yo incluso me tocó ver hasta en pantuflas a chicas o chicos, entonces creo que es algo que se agradece también porque ahora tenemos más formas de expresarnos. Pero que pues ahora sí, si nos vamos a los básicos, a aquí a nuestros primeros trabajos y esto, sí es muy importante dar una impresión buena e ir muy formalones, ¿no?
0: Definitivamente, y fíjate que por ahí investigando más detalles, eh, pues bueno, para los que no lo sepan o, o quizá no lo tengan tan presente, pues bueno, existen incluso consultores en imagen eh, pública y en imagen personal que realmente si tú te acercas a ellos y, y te pones como a diseñar, ...una imagen que te favorezca... ...pues te pueden decir si eres una persona... ...que tiende más a favorecerse... ...por colores cálidos, por colores fríos... Eh, ...por el tipo de cuerpo que tienes... ...qué siluetas, qué cortes... ...te pueden llegar a, a favorecer en el estilo de la ropa... Eh, ...inclusive peinados, ¿no? ...muchas veces, pues quizá... ...estamos acostumbrados a, a vernos... ...con algún look, con algún estilo... ...y quizás sin pensarlo... ...pues de pronto cambiar... ...a lo mejor la orientación de la izquierda a la derecha... ...en el cómo acomodas tu cabello... Puede darte un cambio y un glow up, si, si lo pudiéramos llamar así, eh, de tal manera que al final de cuentas, pues sí, sí termina impactando esta imagen personal. Ahora, eh, creo que otro punto muy polémico hablando de la imagen personal es el cómo los empleados pueden reflejar una marca y esto lo podemos ver inclusive en algunas empresas que, que usan uniforme o empresas que te piden como requisito llevar cierto estilo de vestimenta, no quizá eh, o siempre muy formales o a lo mejor orientados hacia un color eh, y, y que al final de cuentas van sobre el cómo los empleados pues forman parte de este, digamos, lo branding de la, de la empresa y que ha causado igual mucha polémica, sobre todo la parte de, de los uniformes. De hecho, eh, remontando este tema, no sé si recuerdas, Carlita, muy recientemente este tema de Hooters, el, el restaurante que, que tuvo la polémica de los uniformes. ¿Tú cómo ves esta parte de la imagen en, en el sentido empresarial?
1: Pues ahora sí que viéndolo desde un punto de vista de comunicación estratégica, la verdad es que tener un uniforme ayuda a las personas y a tu empresa, como dices tú, a brandarse pero más que eso, a ayudar a la reputación y a comunicar los valores y todo lo que es la empresa como tal, ¿no? Por ejemplo, pues Hurers, obviamente no es eh, un, un, una marca que esté relacionada como a, a lo formalón, a lo empresarial, sino que es algo más relajado, es una marca dirigida como tal hacia hombres, entonces pues... Yo también tengo ahí mis comentarios de eso, pero enfocándonos al tema justo de los uniformes, como tal te permite crear una imagen eh, de igualdad para todos tus empleados, para disminuir un poco estas distinciones que a veces pueden llegar a ver, y también para, de alguna manera, como decía, no si, si tu marca no sé, es eh, pues una marca de gobierno, una marca pues muy formalona, no estaría acorde que tus empleados estuvieran ahí con jeans. Entonces de alguna manera ayuda a comunicar la seriedad y lo que quiere transmitir esta esta imagen, no puede ser también esta presencia, esta pulcritud que muchas empresas serias lo, lo quieren. Entonces es una manera de ligar estos conceptos. Y tener como toda esta imagen corporativa que puedes escalar, incluso te permite hacer esto de tener una igualdad en tus diferentes sucursales o locaciones, yo lo veo por este lado.
0: Sí, 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 y, y creo que totalmente de acuerdo contigo en este punto de homologación, sobre todo pensando en estas grandes compañías, eh, pues bueno, es, es importante, es relevante, y ahora cambiando ahí un poquito, pues relacionado en la parte eh, empresarial... Pero ahora de la, como digamos, parte previa a, a ingresar a trabajar, eh, pues bueno, como reflejando un poquito este tema de imagen personal en entrevistas de trabajo, les tenemos algunas eh, sugerencias, algunos comentarios eh, de cómo ustedes pueden reflejar una mejor imagen dentro de una entrevista de trabajo. Entonces, eh, Carlita, no sé si tú quieres empezar con el primero...
1: Ahora sí que al momento de, de pedir este trabajo, que es algo que a todos nos interesa acá, es una manera muy importante de hacernos destacar, ¿no? Como decíamos al principio, las primeras impresiones, queramos o no, y nos guste o no, cuentan mucho. Entonces, siempre nos va a favorecer muchísimo el estar con una postura derechitos. Ahora sí que todos sabemos que si vamos a estar nerviosos en esas entrevistas. Seas grande, tengas 100 años de experiencia o tengas cero. Pero tratar de estar tranquilos o al menos de notar esta tranquilidad de estando sentaditos derechos o parándonos derechos. No ver hacia abajo que también es algo muy común cuando estamos nerviosos o ahora en el teléfono, pero eso hay que evitarlo. No mordernos las uñas, no hacer como eh, pues gestos negativos al estrés, sé estarse tronando las, los dedos o, o mover las manos demasiado. Y ahora también incluso esto de al hablar, pues gesticular un poco. Se puede y se vale, es, es muy válido hacer esto porque ayudas a transmitir mejor tus ideas. Tampoco, pues ahora sí que en psicología se ve muy mal estar cerrado o cruzado de brazos porque significa una... Una, bueno, estar cerrado a, a las ideas y no ser receptivo, entonces también como que cuidar estas partes que pueden ser muy pequeñas, pero que nos pueden dar un plus a la hora de estar frente a un reclutador, frente a una persona importante de nuestras organizaciones, y nos puede dar ese pequeño plus de profesionalidad que todos necesitamos.
0: Pues bueno, ahí tienen eh, esta primera parte de, de las posiciones, de, de acciones que deberían de hacer y qué acciones no deberían de hacer, y ahora pasándonos un poquito al tema de la ropa, ¿qué colores elegir? Eh, pues bueno, nosotros les sugeriríamos irse por los básicos, eh, estamos hablando del negro, el blanco. Si quieren jugar ahí a lo mejor un poquito con, con un color distinto, pues bueno, les sugerimos llevar eh, azul. Que al final de cuentas, pues bueno, todos estos colores eh, sabemos que no, no llevan como un tono eh, cálido o frío, hablando específicamente del negro y del blanco. Y por el caso eh, del azul, pues bueno, es, es la, la verdad un color muy neutro y que evita entrar como algún territorio, pues inclusive político, ¿no? Hablando de, de, de cuestiones eh, de ideología. Ahora, ¿qué colores no nos favorecen? Sobre todo a los latinos, pues bueno, es bien sabido que por nuestros eh, tonos de piel, eh, a la mayoría de nosotros no nos favorecen los colores cafés, los tonos marrones, eh, el rojo también puede llegar a, a tender a esta parte de la agresividad si nos remontamos a, a psicología del color. Y el naranja pues igual puede llegar a llamar muchísimo la atención en la vestimenta y, y al pesar de que pues es algo que buscamos que nuestra vestimenta llame la atención Pues bueno terminaría siendo que toda la atención se fijara en este punto Y entonces eh, pues bueno perdiéramos eh, la, la atención de nuestro oyente Entonces pues bueno ahí, ahí tienen estos tips en cuanto a los colores ¿Qué otro tip tenemos para esta parte Carlita?
1: Pues también otra parte muy importante que queremos eh, recalcar es la cortesía, como estas buenas maneras de que también hace mucho la diferencia llegar y saludar a, a la persona, no así te beso ni nada, pero un buenas tardes, buenos días siempre ayuda. Tratar de tener este contacto visual, sabemos que estamos nerviosos pero hay que tratarlo y una actitud buena, positiva, receptiva. Eh, pues ahora sí que obviamente evitar estar prepotentes o, o denotar esta parte porque no queremos eh, que tengan una mala idea de nosotros y también que pues justo si estamos haciendo una entrevista de trabajo o algo así... Obviamente queremos denotar que somos una persona que está lista para el trabajo y cosas así. No lo contrario. Entonces, esos también son algunos de los consejos que les podemos dar. Y otros también que se nos cruzan ahora con esta nueva forma de trabajo por Zoom o por... Eh, bueno, en línea. Tenemos algunos otros eh, que también pueden ser útiles para demostrar esta profesionalidad que queremos mostrar. No sé, Alex, si puedas compartirnos algunos.
0: Claro, sobre todo para esta parte virtual... Eh, nuevamente cuidar la, la vestimenta digo sabemos que estamos en, en casa pero no hay que descuidar este, este punto de, de tratar de que al menos lo que esté en el cuadro pues quede muy bien. Eh, otro punto muy importante y que quizá para las personas que no tengan como conocimiento de, de pues, manejo de alguna escena, Quizá les puedan sonar raros estos conceptos, pero bueno, el fondo, el encuadre y la luz es muy importante cuidarlo. Fondo, pues básicamente les sugerimos tratar de estar en un fondo eh, blanco de, de ser posible o de algún solo, solo tono de color eh, para evitar que ahí esté como interfiriendo un poquito. Eh, igual si ustedes no tienen esa posibilidad y tienen que salir de su habitación de fondo, pues bueno, mantenerla lo más arreglada posible, eh, que no, no haya algún... Eh, objeto fuera de lugar. El encuadre, pues bueno, habla sobre esta, digamos, visualización que ustedes pueden llegar a tener en la cámara, cuidar que ustedes se encuentren, pues, centrados, que no estén muy cerca, como de, de pronto llega a pasar en las sesiones de, de Zoom, que pues a, alguien está nada más eh, con, con los ojos casi casi en la pantalla, entonces hay que cuidar que no esté ni muy cerca ni muy lejos. Y por último, el tema de la iluminación, pues bueno, eh, tratar de que si estamos en un lugar oscuro pues bueno contemos con una luz eh, digamos artificial para podernos apoyar o en el caso de que estemos cerca de una fuente de luz natural pues bueno igual evitar eh, que se vaya a saturar de luz la, la cámara porque pues muchas veces igual esa luz natural pues tiende a jugarnos ahí en la contra de, de vez en cuando entonces esos son algunos de los consejos que les pudiéramos dar en este sentido Adicional, pues bueno, creo que eh, este tema da muchísimo para, para qué recorrer, pero eh, yo les recomendaría personalmente de Álvaro Gordoa, el consultor en imagen pública y rector del Colegio de Imagen Pública aquí en México, el libro llamado El método porte, en donde él nos habla justamente eh, de estas diferentes eh, maneras en las cuales podemos adaptarnos y él inclusive menciona, no, o sea, día a día... Tomas una decisión muy importante Que es que te vas a poner Y bueno, continuando con este tema, Carlita ¿Qué otro consejo tendrías O qué otro tema le, le darías a nuestros escuchas?
1: Pues yo nada más quiero agregar justo que mencionabas Lo de el encuadre es súper importante Porque incluso el tener la cámara o la computadora un poco más inclinada hacia nosotros o más abajo o más arriba pues denota ciertos ámbitos como superioridad o inferioridad no y lo que queremos no es hacernos ver menos también los expertos recomiendan que estén su computadora o su dispositivo con cámara en una mesa recargada y que la cámara esté a una distancia de un brazo de, de nosotros y que también esté a lo más posible a la altura de nuestros ojos esto para que ellos tal cual o la cámara nos vea en un ángulo recto y no denotemos ahí como que nada raro o nada que no queremos dar y bueno también hablar un poco más acerca de que esto genera una mejor productividad la ropa también puede hacernos sentir mejor en ámbitos de autoestima, ¿no? Porque tanto que nos podemos ver mejor es una manera de expresarnos y también de que somos capaces de poder interferir en, nuestra, en nuestro bienestar, y en nuestra actitud. Entonces eso nos puede dar incluso más seguridad y atraer más atención hacia... Lo que es importante o hacia nuestra persona en términos ya de, de cuando estamos en un trabajo o cosas así, entonces también puede ser una herramienta muy importante, aunque suene banal, pues que sí nos ayuda a estas metas que podemos tener y que no es malo dejarlo de lado.
0: Totalmente, y, y complementando este tema, no nada más a la, a la cuestión metas, creo que también, iba va relacionado mucho con estos temas que hemos tratado a lo largo de, de esta temporada del podcast, eh, creo que un punto muy importante y que hay que considerar al momento de estar eh, proyectando una imagen de nosotros que, que diga, aquí estoy, eh, véanme y, y proyectar eso que queremos, no la seguridad, eh, la parte de una persona que quizá no tiende a, a explotar y demás, pues puede llegar inclusive a mejorar la autoestima, ¿no? Una vestimenta que pues te expresa eh, tal y como eres, te hace sentir cómodo aparte y, y que las demás personas lo reconozcan, definitivamente es un extra que, que se puede dar ahí y que al final de cuentas, pues muchas veces está, está muy bien y está muy padre cuando, cuando alguien te, digamos, lo, te, te, te alaba, ¿no? Ve, ve cómo vas vestido y te dice, wow, me encantó tu outfit, eh, oye, ¿dónde compraste esta prenda? y demás. Porque al final de cuentas, pues es parte de ese, digamos, como reconocimiento humano eh, en el hecho de sentirte bien y fíjense por ahí igual curiosamente eh, pues bueno de alguna manera la, product la productividad laboral también se ve incrementada cuando la ropa eh, pues bueno va reflejando esta parte de la vestimenta no eh, empezamos a tener esta autoconfianza eh, y eso pues al final de cuentas nos va motivando y nos ayuda a concentrarnos completamente en nuestro trabajo, ¿no? Y es que, eh, digo, no sé si les ha pasado, sino no, que afortunados, pero de pronto a lo mejor te pones una prenda que quizá la compraste rápido o que sabes que a lo mejor y, y te gusta, pero no te sientes cómodo, entonces de pronto a lo mejor estás nada más pensando de, ay, este ya se va a arrugar o ya se va a, a ver feo desde este ángulo, entonces... Eh, creo que esta parte de, de la mejora de la productividad, pues bueno, es, va muy de la mano y se me hace muy curioso, pero a la vez muy interesante. ¿Tú qué opinas, Carlita?
1: Me, me sentí identificada con eso de que se arruga y ya ni siquiera puedes pensar en otra cosa porque es algo molesto y que pues incluso sí puede, puede quedarse ahí en tu cabeza todo el día. Pero como también mencionabas, esta parte de si nos sentimos bien, lleves jeans a la oficina, también tiene que ver justo ese giro, ¿no?, de... De si estás en un trabajo más formal, llámese pues una empresa o algo así, o si eres más freelance, puedes darte esos lujos de tener esta libertad de guardarropa para notar tu personalidad. no Estas carreras un poco más creativas tienen esa ventaja. Pero a final de cuentas, si nos sentimos bien con lo que llevamos y estamos cómodos, eso va a podernos ayudar a transmitir mejor lo que queremos y a centrarnos en las cosas que queremos comunicar. Siendo así, pues que le prestemos más atención a otras cosas y... E incluso puede ayudarnos a marcar ya como tal o a definir esta marca personal, ¿no? Por ejemplo, eh, hay figuras que son súper identificables por la manera en que se visten o cómo actúan, entonces es crear toda esta imagen alrededor de nosotros, a favor de nosotros y de lo que queremos externalizar al mundo, no lo sé, creo que es algo muy importante, igual también ya acá Alex les dio muchas recomendaciones para material de lectura, pero también es algo que ustedes pueden investigar, y afortunadamente existen muchos temas ahí en internet, en donde pueden profundizar, y de verdad es un mundo muy interesante esta parte de, de la imagen y cómo lo transmitimos al público.
0: Así es, Carlita, y bueno, para ir cerrando este programa... Eh, pues bueno, vámonos con, eh, con estas recomendaciones de cómo fortalecer la imagen personal y profesional. El día de hoy les traemos recomendaciones que eh, les, va, les damos a todos ustedes. Y la primera de ellas, pues bueno, trata sobre tratar la imagen y la comunicación, no solo superficialmente. Al final de cuentas, pues bueno, eh, es un tema que no es como que digan una pincelada y ya quedó. Es algo que se tiene que ir trabajando continuamente, entonces hay que interiorizar también esa, esa parte de cómo tratas tu imagen y tu comunicación. El segundo punto es integrar los códigos de la imagen a nivel personal y profesional y hay que gestionarlos de acuerdo a nuestra personalidad e interés. ¿Esto para qué? Pues bueno, para que podamos tener una credibilidad y autenticidad al momento de proyectarnos, ¿no? Eh, muchas veces a lo mejor y queremos tomar la actitud de alguna persona eh, o celebridad que conocemos, eh, pero pues puede llegar a ser que no, no, no conectemos o nos veamos como falsos ¿no? eh, el tercer punto eh, pues trata de ser profesionales eh, por dentro y por fuera eh, esta parte del profesionalismo pues bueno siempre, siempre trata de, de llevarte como a, a manejarte de acuerdo al ámbito en el que te encuentres como ya decía Carlita eh, el punto número 4 es conocerse y aceptarse y es que Realmente sentirse a gusto con uno mismo es básico para poder comunicar esta seguridad y realmente aquí no estamos hablando de tener algún cuerpo en específico, realmente con la diversidad de cuerpos que existen hoy en día eh, creo que lo más importante es que lo aceptes y que puedas trabajar sobre, sobre lo que tienes y eso tratar de favorecerlo al máximo nivel. Eh, y pues bueno... El punto número 5 es gestionar la imagen de forma integral, esto pues bueno, trata de, de llevarlo como a configurar la imagen incluyendo tanto aspectos físicos, vestuarios, gestos, miradas, sonrisas, etcétera, y pues bueno, estos son los primeros 5.
1: Y ya también para cerrar, oye, un último consejo ahí de pilón, es tratar siempre eh, no estar a las tendencias, ¿no? Eso es nuestro error número 1, ya que esto va más allá de estar ahí en, en una belleza o en esta parte de crear una imagen, sino que ahora sí es tal cual lo que nos queda y lo que nos haga denotar lo que queremos. Entonces, pues ese es todo nuestro episodio por el día de hoy. No se olviden de seguir a Frecuencias en Fuera del Aire y escuchar todos los demás podcasts que tenemos para ustedes. Nosotros nos vemos la siguiente semana.